1: ¿Qué tal? Les saluda Miguel Ignacio Rivas y a nombre de Mireya Imas, directora del Programa de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En la emisión anterior hablamos sobre la ecología de las enfermedades y la importancia de identificar las condiciones en las que se desarrollan a partir de un enfoque socioecosistémico. De nueva cuenta, me acompaña en cabina el doctor Gerardo, Sauri, Gerardo Susán académico de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y especialista en ecología de las enfermedades. Bienvenido de vuelta, Gerardo.
0: Gracias, gracias.
1: Antes de retomar la charla con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de la comunidad de la Facultad de Veterinaria de la UNAM a quienes les preguntamos. ¿Creen que los humanos podemos transmitir enfermedades a los animales? ¿Crees que los humanos podemos transmitir enfermedades a los animales? Pues desconocería la enfermedad, pero igual podrían ser parásitos. ¿Crees que los humanos podemos transmitir enfermedades a los animales? Yo creo que más o menos como se transmiten de los animales al humano, ¿no? Bueno, en este caso no tanto así por carne contaminada o algo así, sino yo creo que en este caso más va con animales domésticos como son perros y gatos, que son como que muy curiosos en todo. Entonces, a mí se me ocurre, no sé, tipo de parásitos de humanos, que los perros que estén, no sé, dentro del baño puedan desarrollar, bueno, transmitir papas. Ah, sí, a partir de las heces, este, parásitos es en los perros y gatos. ¿Crees que los humanos podemos transmitir enfermedades a los animales?
0: Citricircosis, que es este, transmitida al cerdo. Bueno, es un. Bueno, se da más en zonas donde están así como ranchos y así. Que el cerdo va
1: a consumir. Bueno, en aguas negras es ahí donde consume la larva y el cerdo se infecta. ¿Crees que los humanos podemos transmitir enfermedades a los animales? Sí, porque por la similitud anatómica, la fisiológica, pues hay similitud entre los animales y nosotros y hay enfermedades que se desarrollan en nosotros. Muy bien, pues regresamos. Gerardo, ¿qué especies son más vulnerables a, la, a presentar enfermedades asociadas a la degradación ambiental?
0: Es muy interesante. El, las especies silvestres, más especializadas, es decir, las especies que están alejadas del hombre, son muy vulnerables porque no han tenido el contacto con, con todos los patógenos que se dan en ambientes este, donde está la presencia humana. Entonces, todos los sistemas que estamos deteriorando, todos los hábitats que estamos este, cultivando con, con, bueno, con cuestiones agrícolas, que estamos metiendo ganadería, Estamos generando una, una atmósfera que solo ciertas especies están adaptando. Y las especies que se están adaptando son las especies generalistas, invasoras, especies exóticas, que toleran estas nuevas este, eh, condiciones que estamos homogenizando en, en todo el planeta, donde está la presencia humana. Y estas especies están tolerando los contaminantes la, y están asociados a los patógenos que tenemos. Pero también estas especies también... ...llevan enfermedades que nos llevan... ...que, que se transmiten al hombre... Entonces, ...hay cosas muy muy interesantes... ...pero el impacto real es sobre las especies... ...que ofrecen un montón de servicios ecosistémicos... ...y que pueden ser cruciales... ...para que se deterioren los ecosistemas... ...por ejemplo... Eh, hay, ...hay el parvovirus... ...este... ...canino... ...una enfermedad... ...que empezó por los 70 80s ...muy fuerte en, en el norte de Estados Unidos... ...se empezó a dispersar... ...y... En los 80, 90, muchos perros estaban muriendo por, por, por virus canino y resulta que los animales silvestres en diferentes reservas ecológicas que tenemos pues están muriendo y la verdad es que el impacto fue... ...principalmente que surgió de, de los animales domésticos... ...hacia los silvestres... ...entonces realmente estamos generando condiciones... ...que pueden afectar a, a muchas especies silvestres... ...no quiere decir que también... ...no podamos recibir enfermedades de los animales silvestres... ...al hombre que puede claro. ser, ...es bidireccional... Claro. ...pero la verdad es que sí estamos generando atmósferas... ...muy muy fuertes... ...por ejemplo el virus del oeste del Nilo... ...cómo integra... ...se
1: mete a, al norte de, de América... ...y le pega a muchas especies de aves... Muy bien, muy bien. O sea, ya nos, ya nos platicaste dos este casos como emblemáticos. había ¿Habrá alguno que digas, este es el ejemplo de clase, de que digas a tus alumnos, este es el ejemplo clásico de, de este de esto que nos estás hablando?
0: Pues sí, hay muchísimas especies este, de patógenos introducidos. Eh, el, yo creo que el virus del Nilo es, es un ejemplo reciente, clásico, que se está dando. Y que se sigue dando en todo el continente Empezó en el 2000 En Estados Unidos Y en cuestión de 4 o 5 años ya estaba en Sudamérica Y la verdad es que no sabemos El impacto que hubo en las aves silvestres Hay estudios muy fuertes Donde se ven de, de Deterioros en las poblaciones O en poblaciones de aves uh -huh. Y no sabemos realmente cómo impactó Y como no tenemos temas de monitoreo Efectivos. Estables, efectivos y toda una educación donde podamos estar monitoreando este tipo de enfermedades pues no sabemos cuál fue el impacto
1: en las especies silvestres y en los ecosistemas y ¿cómo? quizá por eso los ingleses tienen esta primera pauta porque son muy este, definitorios en sus sistemas de monitoreo sí ¿no?
0: ellos han, han hecho muchas estrategias desde vacunaciones en animales silvestres monitoreos este, en, en animales silvestres aledaños a, a zonas humanas y como que son, en esa parte tienen modelos muy interesantes de simulación, modelos geográficos ya hacen muchos, también en Estados Unidos y en otras partes, en Francia, se dan. Este, y cada vez hay más, más de esto. Y, y yo creo que con el cambio que es global, con la pérdida de diversidad, con la deforestación, es necesario empezar a hacer estos modelos para entender esa relación, cómo se van a distribuir. Nuestros virus, nuestros parásitos, nuestras bacterias en las diferentes especies, y a qué tipo de microbiomas, y a qué tipo de viromas, y a qué tipo de, de parásitos nos vamos a estar enfrentando, y, y qué, qué estamos generando. ¿no?
1: O sea, están modelando ya una, los nuevos escenarios que tenemos en distintos eh, biomas y, eco, eh, y sistemas ecológicos. Exacto. Cuéntanos Exacto. una modelación de esto. Está padrísimo.
0: Por ejemplo, ahorita, bueno, con un alumno que ya es colega, este, ya, ya hicimos este, estudios, por ejemplo, con Murciélago. Uh -huh. Entonces, determinamos la diversidad de virus que hay en, 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 un, en, un, en una especie de murciélago y cómo varía los virus en, en diferentes tipos de hábitat, en zonas agrícolas, en zonas ganaderas, cómo son los virus en zonas conservadas. Entonces, estamos viendo en diferentes especies de murciélagos las diferentes especies de virus y estamos viendo que muchos virus, muchas bacterias, muchos parásitos se están seleccionando hacia nuestros Ambientes degradados. Entonces nosotros estamos generando nuevas condiciones y esto nosotros estamos determinando qué virus y qué bacterias van a emerger en, las próximos, en futuros próximos. Entonces realmente si no empezamos a vincular cuestiones de conservación, de sustentabilidad, de manejo de recursos naturales, podemos generar epidemias y, y demostrando claro que la conservación es una medida de prevención de enfermedades.
1: En que eso te iba a preguntar, porque tiene es, es información estratégica, clave. Sí, ¿no? Es, es fundamental. Y cuando empecemos a, a meter esto en los programas de
0: conservación, en los programas de manejo de adecuados de los recursos naturales, en los planes de desarrollo y manejo de, de áreas naturales, si metemos el componente de salud, va a ser un hit para la prevención de muchas enfermedades, el mantenimiento de servicios ecosistémicos y el replantamiento de muchas cosas, ¿no? De producción de sustentable y
1: otros temas, ¿no? Qué maravilla. Y usted, ¿qué le parece? Envíenos sus comentarios. Nos interesa mucho su opinión. El día de hoy tenemos eh, tenemos un, un libro para regalar. Dos ejemplares del título Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas, editado por la UNAM y Editorial Siglo XXI, que será para el primer o la primera radioescucha que nos diga: ¿en qué año fue la pandemia de la gripe española? Les recuerdan nuestras vías de contacto en Twitter, UNAM Sustentable, en Facebook, Sustentabilidad UNAM o al correo electrónico info@sustentabilidad.unam.mx y recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos pues con sus voces ideas y acciones estamos haciendo comunidad entramos al cierre de, de esta emisión sobre la ecología de las enfermedades con el doctor Gerardo Susán Qué interesante ver toda esta circunstancia que nos estás este, planteando, porque nos da elementos para hacer como hasta, será hasta política pública, ¿no? Exacto, esa es una de las intenciones, empezar a tomar esto e insertarse en la toma de decisiones, ¿no? Es increíble. Dada, dado que se trata con sistemas complejos, ¿qué tan difícil es obtener datos que relacionen enfermedades con degradación ecosistémica? Yo creo que
0: fue difícil al principio, pero cada vez hay más herramientas este, metodológicas y herramientas que nos ayudan para tomar datos, por ejemplo, espaciales, datos de cambio climático, modelos de qué va a pasar con diferentes temperaturas. Difer Entonces, cada vez es más claro la evidencia que hay entre el cambio de uso de suelo, por ejemplo, y la distribución de especies. Y esto se está reflejando en la distribución de patógenos, en la distribución de enfermedades, por ejemplo, no infecciosas, como donde hay más contaminantes Surgen otro tipo de enfermedades como tumores o otro tipo de, de problemas que se dan. Los aislamientos que se dan en las diferentes especies cuando deforestamos y hacemos islas de vegetación muy aisladas, se dan problemas de consanguinidad. Entonces, es una combinación de problemas no infecciosos y problemas infecciosos que estamos generando por el deterioro ambiental. Entonces, yo creo que cada vez hay más herramientas y es a medida que empezamos a hacer este vínculo, las diferentes disciplinas de ciencias de la salud y ciencias biológicas, y otras, físicos, matemáticos, que se junten para hacer este tipo de interacciones con sistemas complejos, vamos a poder tomar mejores medidas y entender mejor esos procesos
1: que se dan. ¿no? Esto me da pauta total para, para preguntarte de qué manera las investigaciones en ecología de las enfermedades podrían incluirse de una manera clara, porque hay todo un, todo un background atrás de la complejidad. ...para incluirse en políticas públicas de la conservación a nivel nacional. ¿Cómo podría hacer esto?
0: Este, es muy interesante. Por ejemplo, estoy participando en diferentes proyectos... ...y estamos trabajando en proyectos, por ejemplo, de, eh, de ganadería sustentable... ...y estamos caracterizando los diferentes sistemas de producción ganadero... Uh -huh tenga por ejemplo más árboles como sean los sistemas agro pastoriles estamos comparando con los sistemas tradicionales donde se tala el bosque y vemos que con el ganado ahí y vemos qué especies se distribuyen en los diferentes tipos de, de, de sistemas productivos y estamos encontrando cosas muy interesantes que las especies de reservorios las especies de transmisores de enfermedades a los humanos las, están asociadas a sistemas degradados entonces estamos empezando a descubrir que hay una relación completa entre la producción Sustentable entre la producción de más servicios ecosistémicos y la mayor diversidad de especies que generan un ambiente mucho más saludable en todos aspectos, donde funcionan los servicios ecosistémicos y donde el estado de salud de todas las especies, plantas, animales y humanos mejora. Y eso lo estamos viendo desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de enfermedades infecciosas. ¿no? Entonces qué, está padrísimo. Qué el, interesante, el tema, ¿no? qué
1: interesante. Sí, sí. Pero llegamos al cierre del programa con nuestra famosa No hay pretexto una sección donde le pedimos a, nuestro, a nuestros invitados a que en una sola frase le digan a quienes nos escuchan por qué no hay pretexto para incluir en las políticas públicas la ecología de las enfermedades. Gerardo, en una sola frase.
0: La salud y la producción de alimentos que nos van a mantener a las sociedades humanas en el futuro necesitan de un foco integral de todos los sectores de la, del, del gobierno y de las políticas de desarrollo para que puedan ser sustentables a largo plazo que esa salud se mantenga en los ecosistemas y que esa producción podamos tener alimentos a largo plazo si no integramos estos elementos de salud no puede haber
1: producción ni sustentabilidad así y no de otra manera así concluimos una emisión más de Ambiente Puma Agradezco al doctor Gerardo Susán, académico de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, por su valiosa colaboración. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles y en la producción estuvo Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos e invitados, Dale a Ayala... Lucina Hernández, Jorge Castellanos y Juan Antonio Moredo de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación. A ustedes que nos escuchan, los invitamos a seguir reunido, reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí, en Ambiente Puma. Hasta la próxima. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena.
0: Para construirnos un futuro.